0: Ever since 2016, we've been here for you, trying to provide knowledge and insight. And we will continue doing what we have always done, inform people. You are like family, especially now, in these uncertain times when things have slowed down and our distance has gotten bigger. you are afraid to leave the safety of your home, but we can still find ways to stay close. We will always be here to help, because we're in this together. Här är podcasten Social by Default tillbaka igen och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med deepet Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida, alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas!
1: Hur är det i dessa svåra tider?
0: Det är steady state skulle man väl säga. Jag mår bra. Det är lite som vanligt. Vi är tillbaka allihopa på kontoret. Så länge man är på jobbet så känns det som vanligt. Hur är det för dig?
1: Så ni är på riktigt in it together nu?
0: Ja, vi är väldigt mycket in Men it together. Men ganska close. Close but yet apart. <laughs>
1: <laughs> jag kör ju varannan vecka kontor och varannan vecka hemma. Nu har jag varit på kontoret. I såna. Vi ingår i de här gigantiska screeningdelarna så jag har då testat mig så jag vet att igår hade jag åtminstone inte covid men jag har inte heller haft. Nej. Så jag kunde åtminstone säga att jag har det inte nu för det vet jag. Sen kan man ju få det eftertag. men det rullar ju på som vanligt. Liksom.
0: Jag är det inte lite skönt att liksom åka in till jobbet varannan vecka istället för att bara sitta hemma?
1: Jo, är det är nog kanske. Jag är ju annars ganska van att sitta hemma och hänga med mig själv. Liksom. Men mm. det är ju skönare. Det är lite böcker och möten. Eftersom de flesta möten ändå är Skype. Och då måste man hitta ett
0: rum och vara. Ja, för ni sitter i öppet landskap.
1: Det här har ju påverkat alla och även oss. då, liksom, att, jag menar, Ungefär hälften är ju hemma, minst. Mm. Och det är ju alltid Skype-möten och det tar ibland tid att komma igång.
0: Ja, det är alltid någon som kommer in kanske något senare. Det är alltid någon som har lite strul med tekniken. Ja. Glömmer mjuta sig själv och gör någonting annat i bakgrunden som hörs. Och förstår inte att det är den personen man lite fint försöker få mjutad.
1: Ett av problemen är ju när man då sen ska kanske presentera någonting och så dela skärm. Mm. Plötsligt så inser man att jag kan inte... Göra något, även om man då sitter i en workshop och kanske egentligen inte säger så mycket och någon annan egentligen presenterar det där man har visar. Eh, så man kan inte göra några anteckningar och sådana saker. Så det, det är liksom mycket som vi har att lära mm. för det här.
0: En av de utmaningarna som jag tycker när man själv är presentatör, nu sitter inte vi eh, via Zoom utan vi sitter via Teams. Det är ett, jag ser inte de andra deltagarna om jag presenterar, och två, personligen så måste jag ha två skärmar för jag vill kunna se min presentation och jag vill kunna se mina anteckningar. Mm. Jag lever ganska mycket på att ta stödanteckningar och eh, känner mig helt lost när jag inte får se dem. Mm.
1: Men det där har ju många sagt också att det är så intressant att förut kunde folk ringa men nu ska jag Plus att alla köra videosamtal även om man vanligtvis pratade i telefon med varandra. Så Men jag ju... tror
0: att det handlar om att, att se folk. Framförallt om man kanske då sitter hemma från och jobbar och man inte har någon familj. Mm. Jag menar man blir ju ganska ensam efter ett tag.
1: Idag vet jag till exempel Åsa Schwarz, släpper en ny bok idag. Mm. De hade då release party online nu ikväll. Så de hade liksom bokat något bord i något hörd på en restaurang och så satt de upp och så körde de livesändning, release Så Jag menar allting går ju eh, och mm. vi har ju student nu om någon månad och där behöver vi ju helt enkelt under själva då mottagningen som vi ändå kommer ha med säkerhetsavstånd och sådana saker för några av gamlingarna som är med men det är ju ganska många som inte kan vara med så då har jag fått uppdrag då i enlighet med det här vi pratade om runt påsk att man får ge någon uppdraget att lösa oh, det här så jag har uppdraget att komma på ett sätt som gör att vi kan då bjuda in då gamlingarna och de som inte kan vara med live. Så att de ändå kan vara med lite och känna och skåla och sådana saker. Vi har ett bröllop i höst också som väl kommer bli lite samma sak. Två saker om spin Eller tre mm. egentligen. Början förstår ni på slutet om ni ännu inte redan har förstått. Men det är två saker. Du hade en.
0: På tal om att sitta hemma och jobba och oss så, så gick det ut meddelande från Twitter här om häromdagen. Om att deras medarbetare kommer fortsätta att få lov att jobba hemma för alltid. Om de vill. Mm. Och, och jag kan nästan få liksom lite känslan. Av, jag får lite svårt att andas. Jag är ju inte superextrovert som person. Men jag tycker om att ha folk runt mig. Och just det här med att. Är det här någonting nytt. Som vi kommer landa i. Då blir jag nästan lite orolig.
1: Några som eh, springer och hörrar och är glada nu är antagligen Microsoft som i flera år har satsat på det här med att jobba hemma. Så nu jobba hemma dagen har blivit jobba hemma flera månader och kanske eh, jag kan förstå Twitter. De, de har inget behov egentligen av att människor är på samma ställe eller Nej. är på en plats. De gör ingen hårdvara. De, de producerar inget. Det här kommer ju självklart också innebära en ekonomisk vettighet för dem. För man kan ha mindre kontor storleksmässigt och se till att ha så aktivitetsbaserade kontor.
0: Men det jag känner är ju att det finns så otroligt många fantastiska idéer som föds i de här mikromöterna. Mm. Och de missar man ju då. För jag menar, även om det finns möjlighet att koppla upp sig och man kan sitta i online-möten och man kan sitta i små egna rum, flera stycken, så finns det ändå det här att någon pratar och någon avbryter. och Jag tror att ja, man kanske vinner saker ekonomiskt när det gäller kontorsyta och när det gäller hyror och så. Men jag tror också att man kan förlora någonting väldigt mycket också. Jag tror att en del av själen i ett företag också kan förloras om alla sitter på enskilda platser utspridda och inte finns på samma plats
1: öppna kontorslandskap har ju inte visat sig vara speciellt bra egentligen för något. Frågan om det här är det nya sättet att försöka hitta ett nytt sätt att göra kontor. Mm. Sen kommer det självklart vara så att de kommer behöva, man kommer behöva till, som företag se till då att om man ger den här möjligheten också att ge de anställa bra grejer så att de inte sitter sönder ryggar och hela ergonomi och egen kontorsrum. Men vi kommer prata lite mer om vad vi också ser ut från sociala medier. En annan sak, på måndag ska jag spela in en podcast tillsammans med Osk Weppling som driver Adla. Och vi ska prata om The Death of the Influencer utifrån att influencers har ganska jobbigt just nu.
0: Jag kan, jag kan tänka mig att det finns någon slags ångest hos dem, framförallt de som har jobbat med lifestyle, resor men att de som har varit vana vid att skapa mycket inom, vi har pratat om det här innan, men framförallt då genom att flyga över halva jorden.
1: Jag följer ju otroligt mycket foto -influencers och tech-influencers. Och ingen av dem är ju, ja det är Unbox Therapy som aldrig är utan sin studio. Alla andra är ju liksom ute och är på konferenser och sådana saker och spelar in det och det är en del av dynamiken i Kanalen. Mm. Och så nu plötsligt så bör man hitta på saker inne. Så det är ju inte bara de här som är så självklara, de som har flygit överallt. Alla har ju ändå rört sig ute och så plötsligt mm. kan man inte det. Det där ska vi prata om lite, för det här påverkar ju självklart hur samarbeten sker och om de som inte har tillräckligt hög kreativitet till exempel blir ju inte så intressant att samarbeta med det, för det blir ju ingen bra innehåll.
0: Och det är ju ganska fascinerande om vi tittar tillbaka till ett av de första avsnitten gjorde precis efter nyår när vi försökte titta på någon form av framtidsspaning och vi någonstans ifrågasatte hur influenceryrket skulle utvecklas under det här året där både du och jag förutspådde att de här kanske lite titta in det här i min vardag, jag bjuder in er men jag kommunicerar inte med er typ av influenser så att de skulle någonstans försvinna. Mm. Att det blev ett sånt här stålbad hade ju ingen kunnat förutse det kommer ju komma ut någonting när allt det här är över som kommer ha påverkat hela influencerbranschen. Vi no. kommer ju prata
1: om uh, the maturity of influencers. Det kommer mogna till sig. Mm. Både det här att jobba hemma och influencers påverkar ju väldigt mycket också sociala medieplattformarna. Mm
0: lite grann som vi har pratat om i alla de här avsnitten faktiskt att utvecklingen av plattformarna går extremt fort och framförallt desktop-utvecklingen mm. eftersom de lika väl som alla andra inser att när man är hemma och har möjlighet att titta på en stor skärm så gör man hellre det än att sitta och jobba på en liten skärm.
1: Och där finns ju me Messenger for Mac släpptes idag. Helt enkelt att man, man nu har en egen app för Messenger på desktopen och det är ju intressant både privat Men också som företag eftersom mässorna blir så viktigt och där också man kommer få en specifik brevlåda i sin egen mässor där man kan komma åt sina sidors olika innehåll.
0: Då. För det är ju oavsett hur man vänder och vrider på det så är det mycket lättare att sitta och jobba på en stor skärm. Nu kan inte jag riktigt hur PC-världen ser ut men jag har till exempel Whatsapp installerat på min Mac sen väldigt länge tillbaka. Jag har min sms installerad på min desktop sedan länge länge mm. tillbaka. Just eftersom när jag sitter och jobbar så är det mycket smidigare att ha allt på samma ställe. Mm. Så det här är ju någon slags en, en ganska naturlig utveckling i en värld där vi idag tvingas att sitta framför skärmen på ett helt annat sätt och hålla oss still på ett helt annat sätt.
1: Återigen det att jobba hemma kanske några jobb på kontoret så, men som du sa Whatsapp väldigt väldigt många företag börjat använda det för mm. intern kommunikation på olika sätt även messenger och andra kommer användas mycket mycket mer därför man kan inte gå förbi och bara ställa en fråga utan man behöver använda det och att skicka mail innevägar att mejlen blir ännu mer ohanterlig.
0: Och det är ju lite samma sak som vi har sett när det gäller Instagram nu hade den här utvecklingen Säkerligen skett oavsett corona eller inte Men gissningsvis så släppte de på det mycket tidigare Just det här att man idag kan i stort sett Hantera hela sitt konto direkt på desktop Även om man inte sitter i Creation Studio på Facebook Utan mm. i Instagram direkt Jag menar bara att sitta och kunna svara på DM via webben är ju en mycket enklare sak att göra än som tidigare när man har suttit och svarat på telefonen.
1: Ja, du har ett tangentbord som är fullstort och inte...
0: Ja, och jag har en Q&A där jag i stort sett kan kopiera vissa saker som ja. jag behövt skriva in för hand och gå ut och kopiera webbadresser och liknande. Ja. Jag måste säga att det är en av de absolut bästa sakerna som har hänt under de här veckorna.
1: Även om man ju har det i sin business manager så är det ju inte alltid att man är där och man ser någonting och och så kan man faktiskt logga in bara rakt av på webben.
0: Men vi sitter ju i vårt social media management system. Och då har vi ju kunnat svara på kommentarer på Instagram. där Men vi har ju aldrig kunnat svara på det. Vi har ett ganska högt inflöde av DM via Instagram. Och jag är noga med att åtminstone se alla som vänder sig till oss via DM. Oavsett om de taggar i stories eller inte. Så det här har underlättat... Enormt. Har du
1: sett mer eller mindre inkommande?
0: Alltså Instagram är lite som vi har snuddat vid tidigare. Det har inte skett så stor förändring där. Nu jobbar ju inte vi med de typiska influencerna som vi pratade om tidigare. Där hade man säkert haft en annan förändring om man hade jobbat med den typen av varor. Hos oss så det ser det i stort sett likadant ut. Vi får mm. ungefär lika många förfrågningar om produkter. Vi får lika många förfrågningar om jobb. Vi får lika många förfrågningar om sponsorskap och liknande. Så att Instagram är den kanal som för oss har förändrats minst. Facebook är nog den kanalen där... Vi har sett en förändring mm. av inkommande. Det har blivit en annan typ av frågor som har skett. Vilket gör att vi också har valt att hålla en högre uppsikt där. LinkedIn är ungefär samma. Jag menar LinkedIn har fortfarande ingen direktmeddelande box. Vilket jag kan tycka är lite fascinerande. Och Twitter är ungefär som det alltid har varit. Sen tror jag å andra sidan att Twitter är en av de kanalerna som faktiskt har ökat användning. Och fått en lite annan lite fler självutnämnda experter men jag tycker inte det är lika hatiskt som det har varit tidigare. Det finns en lite av mattning.
1: Ja, kanske. Twitter känns som de som gör minst nu också. Att de, de liksom rullar på. De gör lite förändringar i så att man ska se trådarna lite enklare och så. Men...
0: Jag upplever min egen användning av Twitter också har förändrats. Jag är mer där nu än vad jag var bara för fyra månader sedan. Jag har någonstans sittat tillbaka. Även om jag kanske inte säger så mycket så är jag mycket, mycket oftare där och läser och scannar av.
1: Varför tror du det är så? Det, får, det kan ju vara så att många andra känner samma sak. Finns ett som Twitter kan fylla.
0: För mig så, så handlar det behovet om att få tillgång till nyheter snabbt. Mm. Att hela tiden se vad är det som sker i realtid. För vi har ju pratat lite grann om det tidigare också, att det har varit lite svårt att veta vilken källa man ska titta på. Jag hoppar via C19, jag tittar på Omni och jag tittar på GP och jag tittar på SVT. Det är liksom de delar som jag liksom snurrar runt med. Och sen så får jag resten av inflödet via, via Twitter. Mm.
1: En annan plattform som ju har ökat otroligt mycket och på något sätt börjar nästan bli lite social och gör man så. Det är ju Fortnite mm. som har 350 miljoner användare vilket är fler än Pinterest då. Och där de har gjort då konserter och massa, alltså många vill in där.
0: Eftersom min son inte spelar så mycket Fortnite för tillfället, de hoppar runt lite grann så har jag inte haft sådär superinsikt i hur det har utvecklats. Utvecklats. Jag har förstått att det har liksom skett en förändring. Och återigen, folk sitter hemma. Vad ska de göra om de är duktiga och tycker det är spännande med spel? Jag menar, då är det ju inte konstigt att man sitter och spelar ganska mycket.
1: Alltså om man tittar framförallt på de som är i lockdown så är ju väldigt många hemma och kan inte göra så mycket annat än att spela. Det ser man ju på Animal Crossing och massa saker som har fått en väldig fart. Mm. Vi jobbar ju liksom och har ett ganska normalt liv i Sverige. En annan sak som jag har sett är att väldigt många influencers har hoppat på streamingtåget. Mm. Just Animal Crossing, så jag nämnde, det är ganska många som inte förut har streamat men då hittat det här spelet så då de gör streaming på Animal Crossing. Men väldigt många ser det också som en möjlighet att finnas ännu mer på skärmen för sina fans eftersom de har sett en nedgång i det vanliga youtube titeln De har inte samma möjlighet att göra Intressant innehåll, så måste man hitta en ny möjlighet. Vi
0: pratade ju om det här om veckan: just det här att det blir lite mindre tillrättalagt på det här sättet. Mm. Och just den här liksom äktheten hos vissa av de här influenserna som har kanske varit lite för polish ett tag, börjar hitta tillbaka. Att det kanske penden börjar svänga och det liksom byggs in någon form av äkthet, ödmjukhet, personlighet som vi någonstans kanske har saknat om vi tittar tillbaka hur det såg ut i höstas. Det,
1: det är ju väldigt nära live men det är ju samtidigt att du också skapar en relation genom att det är kontinuitet och det mm. är någonstans du sitter ner och gör någonting och folk kan kommentera det du gör. Mera live är någonting du levererar ett innehåll och där tror jag kan vara intressant för en del företag att fundera, finns det något sätt att också jobba med streaming. Alla vill ju göra live och göra livesändningar. Tycker jag kan vara en intressant utmaning att fundera över.
0: Jag tycker att live är lite läskigt faktiskt. Du måste vara duktig och slipad för att kunna göra en live, åtminstone som företag, utan att trampa fel. Mm. Och jag tror inte att alla är bekväma i det och jag tror inte att alla företag mår bra av att folk live livesänder Nej. utan att behöva kunna redigera och ta om och klippa bort eller fixa saker som inte riktigt kanske skulle kommit ut.
1: Ja, eller, eller så får man se till att göra oerhört mycket förarbete för att vara säker på att det inte blir någonting som inte ska ut. Det är ju det som egentligen är det stora problemet. Alla företag har saker som inte ska kommuniceras externt får man ju helt enkelt dels vara säker på att man har personer som vet vad, vad de sysslar med men det vet ju ofta experterna mm. men också att förarbetare väldigt mycket men jag menar många av dem som pratar i olika sammanhang är ju ändå rätt vana vi har ju något som heter SEV Talks som vi kör och där är det så kul att se våra experter för de är så bra mm. sådär liksom därför de är vana att intervjua alltså de är vana att köra tv och sådana saker plus så är det de som som gör hela livesändningen liksom, tillsammans.
0: Jag kopplade upp mig. Och tittade ju in i er första riktigt stora sb Talks som mm. vi släppte för, vad är det, två veckor sedan ungefär? Eh, Känns som det var i förrgården. Otroligt snygg produktion, måste jag säga. Det var så att jag kände att, åh, det här vill jag också göra. Men det märks att de är duktiga. Det märks mm. att de är vana vid att prata framför kamera Det märks att de är vana vid att diskutera med varandra. Jag tror inte ni behöver vara speciellt oroliga för att de skulle säga fel saker.
1: Det går inte att bara slänga upp en kamera så ni kan väl prata lite om någonting. Utan det är rejält med förberedelser. Och vi kommer att hålla på så här, och en del av det här kommer vara kvar skulle jag säga.
0: Det känns som att vi har kommit in i en fjärde våg. Nu har folk och företag insett att det här är någonting som kommer pågå ganska länge. Mm. Det är ingenting som vi trodde skulle gå över efter tre månader och att vi fram i nu mitten av maj, början av juni kanske skulle vara på väg ut ur det. Utan nu inser man att det här är någonting som vi kommer få vara i. Inte bara över sommar utan faktiskt långt in på hösten.
1: Och framförallt så kommer vi ju vara i det eftersom även om vi så att säga, skulle kunna börja skapa events eller sådana saker i höst så vet vi inte därför någonstans i början och då är det lite sent att skapa dem. Eftersom vi inte har fått nu att ja men nu kommer vi släppa upp så att ni kan träffa 500 Pers, så kommer det inte bli så mycket event i höst. Nej. Det är så lång en planering och då behöver man ju fylla ut det. Employer branding och re rekrytering och sådana saker pratar jag faktiskt med nå några här och jag menar för dem är ju det här en jätteutmaning. Hur ska du göra med alla kontaktdagar och alla sådana saker som mm. brukar vara? Hur gör man den digitalt? Så Det, det finns väldigt mycket spännande och där jag tror sociala medier man behöver tänka om sociala medier i vissa fall igen. Därför de kommer vara ännu viktigare framöver.
0: För, för någon som, som vi som älskar den här utvecklingen som vi ändå tvingas igenom. Är det ganska spännande att vara mitt i det. Även om det är en, en otroligt ledsam anledning och orsak till varför vi är där vi är så måste jag ändå säga att jag kan tycka att det är fascinerande att se hur många det ändå är som på ganska kort tid har lyckats ställa om. Mm. Man har pratat om att digitalisera företag och man har pratat om att man ska ge in i och jobba mycket mer med digitala möten och sådär men man har aldrig riktigt kommit till skott och nu när man är så jäkla tvungen ja men på något sätt så har den här övergången åtminstone nu från mitt perspektiv gått mycket snabbare och mycket bättre än vad jag hade förväntat mig.
1: Och på många sätt så tror jag också allting är lite turned upside down. Därför om vi förut hade dels kanske it-människor och nya techbolag och sånt så kollar vi av världens coolaste grej digitalt och vi kan göra det här och vi kan göra det här och folk sa nej, nej men vi gör våra events och vi vill gärna att man ska träffas. Så nu plötsligt alla bara, vi måste, vi vill göra live och då plötsligt bolag och IT, men vänta, vänta, vi har inte riktigt redundans för det här, eller... <laughs> Vi är inte klara med utveckla just den funktionen. Nej, precis. Vi börjar ju så här: utvecklar får lov att springa i kapp. Och det blir en liksom fight vem kommer med den första den funktionen som många frågar efter, som inte finns. Blir, man har inte tänkt det så. Det blir en intressant höst, mm. eftersom jag gissar att vi kommer att se väldigt mycket utveckling under sommaren. Sen kan man fundera med utveckling över innehåll.
0: Ja, om vi då ska spinna tillbaka till vårt lite annorlunda inre. Tro. Vi har pratat om företags olika faser, hur vi har gått ur kommunikationen genom den här process, eller pandemin som vi genomgår. Testa och sätter framför ert Facebook-flöde eller ert LinkedIn-flöde med andra glasögon och inse att alla företagsuppdateringar låter och ser precis likadan ut.
1: Så vi kommer ge en länk till där man har en del roliga kartonsmän som är, de är roliga eftersom de är så väldigt verkliga. Mm. Det jag tänkte på är lite sådär att nu skulle man behöva djupa ännu mer i det, men någonstans så, det jag tänkte på var att vi började någonstans där företag hanterade corona på samma sätt som de hanterat terroristattacker och alla sådana där, att man gjorde om sin logga och jag menar Audi gjorde någon så här liksom apart but together och hela mm. tiden och, då, och så sen kom det här att man alla skulle förklara hur de hanterade corona liksom oavsett om man aldrig träffade det var liksom väldigt tillstått ja ah, men vad kan vi göra och då kom det lite runt det. och nu går vi någon in att ah, men nu måste vi ju prata om någonting annat än corona mm. alltså, eller någonstans liksom vad kommer nu
0: precis någonstans handlade det om att faktiskt smyga igång inte business as usual men business i alla fall. Allt måste ju ändå rulla liksom. Mm. Vi lägger en länk till både Marketunist och till den här fantastiska Youtube-filmen när man har klippt ihop de senaste månadens eh, corona-uppdateringar från företag eller reklamfilmer egentligen från företag. Ja,
1: reklamfilmer.
0: Och vi inser att eh, vi är inte så jäkla unika och vi är verkligen i det här
1: tillsammans. Och gör samma saker
0: <laughs> Precis för vi pratar om det på precis samma sätt Det var det vi hade idag Tack för oss Vi lägger in länkar i show notes som vanligt Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher Och det är bara att söka på socialbydefault.
1: Om ni gillar den ger ni jättegärna betyg Om ni vill så recensera ni gärna på podcaster Och eh, som vi tidigare sagt Tyck till. Hashtagen är socialbydefault. Vi finns på Twitter, på Instagram och på Facebook. Följ oss gärna där. Vill ni prata med oss personligt så heter jag Deeped överallt.
0: Jag heter Sannesi LB överallt. Var är om er. Vi hörs snart igen.
1: Sätta händerna. då. Hej då. Hej då.